0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio.
1: ¿Qué es confianza? ¿En quién confías? ¿O en qué confías? ¿Qué impide que confíes plenamente en Dios? ¿Sabías que la falta de confianza en Dios es pecado? Hoy estamos muy felices de iniciar esta nueva serie, Confía. Mi nombre es Mildred Soto. Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify y, por supuesto, en Avance Radio. ¿Estás lista? Si en este momento no estás caminando o manejando un carro, trae tu Biblia, trae un cuaderno, un lápiz... Porque iniciamos ya. Vive tu diseño.
0: Estás escuchando Vive tu diseño.
2: Hola amigas de Vive tu diseño, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva temporada. Esta temporada la hemos llamado Confía. Y queremos hablar acerca de ese tema, la confianza, qué es, por qué la necesitamos. Y es que vivimos en un mundo donde la confianza es escasa, es difícil confiar y es fácil que la confianza sea traicionada, tanto en relaciones de amistad, familia, matrimonio, como en el trabajo, en la iglesia, casi en todos los ámbitos. Es difícil confiar en otros y la mentalidad actual es mejor no confiar tanto, mejor no comprometer tanto para no sentirse luego defraudado. Pero analicemos desde el principio, ¿qué es confiar? Bueno, según el diccionario, confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. Es esperar con seguridad y credulidad que algo suceda o que alguien se comprometa como se desea. La confianza no existe si no se deposita en algo o en alguien, por ejemplo, yo puedo confiar que si me siento en una silla, me va a sostener. Tengo confianza en la silla, por así decirlo. Pero no podría decir yo, tengo confianza que si me siento, no me voy a, ca a caer si no hay un objeto en el que yo ponga mi confianza. Sería igual si deposito mi confianza en una persona para compartir un secreto, un compromiso, un proyecto, etcétera. La confianza se tiene en un sujeto. Cuando hablamos de relaciones con otras personas, es necesaria la confianza, porque entre mayor confianza, más sanos y duraderos serán los vínculos. Tal vez no necesite tanta confianza en un compañero que veo allá una vez perdida, pero sí ocupo definitivamente confiar en mi esposo. La relación es diferente y el nivel de confianza y compromiso también. La confianza requiere un compromiso y un esfuerzo de parte de todos los que participan en ese vínculo de la parte comprometida a cumplir sus promesas y a hacer su parte y de la parte que confía también se requiere cierta actividad estamos más acostumbrados a pensar en la responsabilidad que tiene el objeto de la confianza por ejemplo un hijo confía en el cuidado de su padre tal vez se lo dice o no pero espera que su papá le provea un lugar donde vivir, comida, vestido, provisión para estudiar, transporte, guía, dirección, cuidado, etc. La lista puede seguir y seguir. Si un padre rompe esos compromisos, el hijo pierde la confianza. Así pasa igual en todas las relaciones. Por ejemplo, la más común, el matrimonio. Se espera... Que un esposo ame a su esposa, que le sea fiel, que provea sus necesidades, que la proteja, etc. Si un esposo no cumple con esos compromisos, se rompe la confianza, la, la confianza de la esposa y la relación se pone en riesgo. Si un hijo rompe la confianza de sus padres, desobedeciendo, incumpliendo las reglas, etc., los padres no podrán confiar en él. El vínculo tiene un quiebre que no necesariamente es irreparable en ninguno de los casos, pero sí se hace una rotura en la que se debe trabajar. Pero si hablamos del Señor y la confianza que podemos tener en Él, podemos ver que Él ha hecho todo para que tengamos absoluta confianza. Y vamos a analizar algunas de sus cualidades. Número uno, Él nos creó con un propósito. Y vamos a buscar la Biblia en Efesios 2.10, que dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos hizo, somos su hechura. Es como si tuviéramos una etiqueta que dice, handmade, hecho a mano, artesanal. Eso es un lenguaje que conocemos todos actualmente, ¿verdad? Las cosas hechas a mano tienen un valor superior porque requirieron esfuerzo, creatividad, entrega, compromiso y, a veces, sacrificio. Dios nos hizo. Y cuando nos hizo, Él no se desentendió de nosotros, sino que nos hizo con un propósito, para buenas obras. Y como dice el pasaje, obras que Él mismo preparó para nosotros. No solo eso, sino también nos ama, y podemos leerlo en Primera de Juan 4, 19, que dice así. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podríamos conocer a Dios ni su amor, no podríamos corresponderle si no fuera porque Él primero derramó su amor sobre nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es perfecto completo y suficiente. Él lo ha mostrado de muchísimas maneras, pero sobre todo enviando a su Hijo Jesús a ser nuestro Salvador. Y también tenemos uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, Juan 3.16. Tal vez usted lo memorizó desde que era niña igual que yo, pero encierra la verdad de Dios y dice, porque de tal manera, y me encanta esa expresión, es una manera Tal que no hay un adjetivo que lo describa. Hay que dejarlo abierto a la imaginación, a lo más grande, a lo más extenso que usted pueda imaginarse. Así, de esa forma, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cierto, aquí incluye a toda la humanidad porque su amor se extiende hacia cada persona que ha existido y existirá en este mundo, pero lo manifiesta de una forma individual, a través de una relación personal con cada uno de sus hijos. Otra cualidad que tiene Dios es que Él nos cuida. Primera de Pedro 5, 7 lo dice, y vamos a leerlo aquí en la Biblia. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos descansar, dejar de lado la preocupación, la ansiedad y reposar en Él, en su cuidado vigilante y amoroso. Así como un niño se duerme tranquilo en los brazos de su madre sabiendo que en ella tiene todo lo que necesita, de la misma manera Dios cuida de nosotros. Y no solo eso, sino que Él provee para nosotros. Dios conoce cada una de nuestras necesidades y las provee. La Biblia lo dice en Mateo 7:11. 11. Y dice así. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Todas las madres que me están escuchando van a estar de acuerdo conmigo en que es fácil querer darle a los hijos lo que ellos desean, ¿verdad que sí? A veces cuesta más bien no ser un poquito alcahueta. Y a las abuelas ni les digo porque ya perdieron la batalla contra la alcahuetería. Pero las mamás a veces también sabemos que tenemos que tener un límite, no podemos darle a, nuestro, a nuestros hijos todo lo que ellos desean, debemos enseñarles el valor de las cosas y a veces también simplemente no tenemos la capacidad para complacerlos. Pero cuando lo hacemos y podemos darle algo que ellos han anhelado, ¿cómo nos sentimos nosotros de bien de verlos disfrutar de aquello? Imagínense nuestro Padre Celestial cómo se complace en satisfacer las necesidades de sus hijos, en verlos disfrutando de sus bendiciones. Él es nuestro proveedor de todo lo bueno, como dice Santiago, y conoce todo lo que necesitamos aún mejor que nosotros mismos. Y no solo de lo material, sino también de las relaciones que tenemos, las necesidades emocionales, espirituales, y Él se encarga de ser el gran proveedor. Podemos cantar de verdad, Nada me falta, pues todo providís. Grande Señor es tu fidelidad. Y es cierto. Puede ser que no tengamos todo lo que queremos, pero sí tenemos lo que necesitamos. Y así podríamos seguir enumerando las cualidades y características de nuestro Dios, sus atributos que lo hacen completamente digno de confianza. Dios ha hecho su parte perfectamente y nunca nos va a fallar. Podemos confiar absolutamente no ciegamente, porque con toda la mente clara podemos ver las evidencias de su amor y fidelidad perfecta. Pero, como vimos al principio, en una relación ambas partes deben trabajar en la confianza. Y en esta relación que tenemos con Dios no es la excepción. Como vimos, Él cumple su parte a la perfección. Pero nosotros cumplimos la nuestra. Pareciera que la confianza en Dios es algo pasivo. Es como si fuéramos solo receptoras de su fidelidad y no hay que hacer nada. Pero, Dios nos advierte algo en hebreos 3:12 y dice así: "Mirad hermanos, que no haya, que no haya entre vosotros, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo. ¿A qué se refiere este pasaje? Bueno, aquí nos viene hablando la Biblia acerca de Cristo, su superioridad a, a todo, cómo cumplió el plan de Dios para ser nuestro Redentor, para salvarnos y darnos vida eterna, para que podamos confiar en Él. Sin embargo, se nos presenta un ejemplo, el pueblo de Dios en el desierto, cuando venían saliendo de Egipto a Canaán. Este fue un pueblo muy duro, que vio milagro tras milagro, pero tenía un corazón duro, malo, incrédulo. Se dejaron engañar por el pecado y perdieron su confianza fue tanto su pecado que dios no les permitió entrar en la tierra prometida sino que en el versículo 19 dice y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad la incredulidad y la falta de confianza en dios es un pecado es un pecado que molestó a dios como una generación a tal punto que los castigó severamente en el desierto y no les permitió ver la tierra prometida y luego tomó sus vidas a veces creemos que podemos ir por la vida con una confianza a medias. Yo confío en Dios, pero es que hoy me despidieron y no sé qué voy a hacer. Yo confío en Dios, pero es que ¿qué hago con este hijo que fue criado en el Evangelio y está dando malos pasos? Yo confío en Dios, pero es que mi esposo no quiere aceptar a Cristo. Yo confío en Dios, pero es que no me alcanza el dinero para poder estudiar. Yo confío en Dios, pero no me da un esposo y el tiempo está pasando. ¿Será que confiamos verdaderamente o estamos permitiéndonos un corazón malo, de incredulidad? No estamos hablando de tener fe en la fe o un aliento sin fundamento, como los que no conocen a Dios y le dicen uno, tranquila, todo va a salir bien, pero es como un decir sin fundamento, no es una seguridad. Nosotras más bien tenemos de parte de Dios todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace completo. Él es un Dios bueno con un propósito para nuestra vida, que nos ama, nos redime, nos perdona, que tiene cuidado de nosotros, Él no ha fallado en su parte y nunca lo hará, pero nosotras. En esta vida que tiene tantas luchas e inseguridades, cuando no hay nada firme a que aferrarse, recuerde, tenemos una roca inconmovible que nunca nos va a fallar. Si la duda y el temor llegan, si asaltan sus pensamientos y la preocupación la embarga, no le hagan ido reconózcala como un pecado algo que la hará olvidar las promesas de un Dios bueno y en esos momentos ore pídale a Dios que no deje que su fe caiga ore como el salmista oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo
0: ¡Ve tu diseño! In anyway. Hoy Jesús te dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Recuerda, las aflicciones terrenales no deben quitarte el gozo de tu salvación, no importa lo que estés pasando. Jesús te dice hoy, ten ánimo.
1: Tal vez tú has pensado como yo, que confiar en Dios, que creer en Él, es como un bono por ser cristiano, un beneficio que puedo aprovechar. Pero hoy aprendiste, y yo aprendí, que confiar en Dios es obediencia pura a Dios. Él nos manda a obedecer confiando en Él. Si has tenido un problema, confiando en Dios. Si has pecado. Contra Dios por incredulidad, clama como aquel padre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y le pidió a Jesús eso, pide perdón por tu pecado y confía en Dios. La próxima semana te esperamos nuevamente en otro episodio de Vive tu diseño. Y verás quién cuida de las aves y quién cuida de ti. Dios te bendiga.
0: Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.